0: Добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Суть событий. Дополнительное время». Я надеюсь, что все работает, что все видно, все слышно. Я надеюсь, что технически все в порядке. Должен вам признаться, что я, надо сказать, в большой спешке сегодня готовился. Целый день сегодня летел из одного города в другой по Европе, да еще с пересадками. И, честно говоря, с утра сомневался, что смогу организовать этот стрим сегодня, но все-таки сегодня такой день, когда пропускать невозможно и когда мы с вами хотя бы коротко должны поговорить о том, что что сегодня произошло. Я вижу, что количество зрителей прибывает и, как всегда, замечательное. География Беларусь, Молодечная, Минская область, Тбилиси, Уфа, Кишинев, Дагестан. Опять Тбилиси, Самара, Казань. Какое-то под Парижье. Интересно, далее. А, Аглая Шешева, Здравствуйте, Аглая Шешева Это моя добрая знакомая и коллега по последнему адресу смотрит нас из Парижа. Санкт-Петербург, Чехов, Диси, ну, в смысле, округ Колумбия, то есть Вашингтон. Опять Петербург, опять Москва. Алмада, ну будем считать, что это звучит так, Португалия, Грузия, Минск, Киев, Вена, Алматы, Кременчук, Полтавская область, Питер, Белград, Сербия, Нижний Новгород, Лос-Анджелес, Варна, Батуми, Хайфа, Киров, Питер, Казань, Базель, Кастанай, Таруса, Гамбург, Псков и так далее. Это можно бесконечно эту песню здесь распевать в эфире. Я надеюсь, что нас будет с вами еще больше, несколько технических сообщений. Как обычно, вы понимаете, что чрезвычайно полезно для наших стримов ставить лайки прямо во время эфира, чрезвычайно важно подписываться на этот канал для тех, кто еще не подписался. Я буду вам исключительно благодарен, если вы поддержите мою работу и мои усилия донатами. Как эти донаты отправить, вы можете видеть прямо у меня над головой. Одну ссылку этой ссылкой можно воспользоваться и нужно тем, кто смотрит нас из-за пределов Российской Федерации. А если вы внутри Российской Федерации, то загляните, пожалуйста, в описание этого стрима, найдете там сразу несколько возможностей, тоже как поддержать этот канал. Совсем немножко остается до 100 тысяч подписчиков. Я Очень надеюсь, что э, этот э, уровень удастся преодолеть, наконец, и тогда откроются новые возможности для развития канала. Ну, вот, собственно, все, что я хотел вам рассказать. Не обращайте внимания на какие-то посторонние звуки. Я, как обычно, в сельской местности, у меня тут каких-то зверей вокруг нет, иногда их становится слышно, но Надеюсь, что с этим этим будет все в порядке. Вот, Итак. итак, ну, собственно, тема абсолютно очевидная, потому что сегодня эта тема является главной темой для разговора во всем мире, главной темой для обсуждения. Мир оказался на пороге э, мировой войны, мир оказался в одном шаге от мировой войны, от ядерной войны, потому что совершенно очевидно, что единственная ставка, которую делает российский диктатор, э, российский, совершенно обезумевший от э, ощущения собственной вседозволенности фараон, Это ставка на ядерное оружие. Больше размахивать ему нечего. Мы совершенно очевидно своими глазами видим, как рухнула идея, план, стратегия и тактика агрессии, которую фараон начал в конце февраля нынешнего года. Сегодня мы видим, что события там на Украино-Российском фронте Развиваются для России все тяжелее и тяжелее. Вот, собственно, мы наблюдаем последние дни за тем, как украинская армия возвращает себе чрезвычайно важный, один из ключевых пунктов на этом фронте город Лиман. По всей видимости, это обернется окружением и уничтожением довольно большой группировки российской армии. Интересно, что российское командование даже не пытается эту группировку оттуда вытащить, и военные эксперты спорят о том, почему это происходит. Здесь есть несколько версий. Одни говорят, что вопрос, вероятно, ну, затея вероятно в том, чтобы отвлечь украинские силы на уничтожение этой группировки и тем временем закрепиться на каком-то следующем рубеже обороны, потому что таким образом украинское контрнаступление подошло к самой границе Луганской области, той самой области, которой очень гордились российские военные, им удалось на 100% занять ее. Там не остается естественных рубежей, там нет никаких рек или каких-то особенностей рельефа которые могли бы стать, стать таким естественным, естественной преградой на пути развития украинского контрнаступления. Так что вот таким образом как-то тянут время. А другая версия, и мне самому она кажется гораздо более гораздо более правдоподобно, и заключается в том, что российское командование до такой степени безразлично к потерям своего собственного личного состава, своих собственных военнослужащих, им до такой степени важнее то, что думает о них свихнувшийся диктатор, они до такой степени боятся за свои погоны, свои лампасы, свои звезды, что готовы пожертвовать этой группировкой для того, чтобы не огорчать начальника. Вообще в том, что происходит сейчас, чрезвычайно много личного. Чрезвычайно много, э, такой я бы сказал, персональной фаноберии, чрезвычайно много разнообразного мистицизма. 7 октября, через неделю, российскому диктатору исполнится 70 лет, и в конечном итоге то, что он сделал, та катастрофа, которую он организовал своими руками, всемирная катастрофа. А, а эта катастрофа уже произошла, ядерной войны еще нет, но мировой порядок разрушен. И совершенно очевидно, что миру предстоит создавать новые инструменты восстановление этого мирового порядка, удержание этого мирового порядка. Мы, может быть, чуть подробнее поговорим с вами об этом чуть позже. Так вот, катастрофа, которая уже произошла, катастрофа э, мирового права, катастрофа... Э, э, э. Да, катастрофа мирового права. И э, катастрофа тех, я бы сказал, правил, на основании которых мир существовал с момента окончания Второй мировой войны, э, это подарок э, фараона самому себе на это 70-летие. Вот так он представляет себе то, что он может себе позволить. Вот так он представляет себе удовольствия, которое он может сам себе доставить. Это тяжело больной человек, представляющий из себя колоссальную, катастрофическую опасность для окружающих, для общества. Человек, который, конечно, однажды будет изолирован. Уж каким образом изолирован? Физически или юридически? Будет ли он в этот момент в состоянии живого или мертвого тела? Это мы посмотрим, но изоляция – это, несомненно, несомненно ему предстоит, потому что это человек, который представляет из себя угрозу для всех. Я думаю, что многие из вас слышали сегодняшнюю речь фараона. Она состояла из громадного количества штампов разного рода пропагандистских таких стандартных конструкций, много раз употреблявшихся. для оправдания этой войны, для пропаганды этой войны. В общем, в этом нет абсолютно ничего нового, за исключением, может быть, какой-то особенной наглости этих формулировок, за исключением того, что там появились какие-то совсем безумные мотивы, когда в вину миру ставится все, что... Да, вот действительно, как пишет мне один из моих зрителей, Максим Гангальский, в этот раз аж до опиумной войны дошел. Ну да, можно это разматывать все дальше и дальше, можно углубляться все больше и больше. Окей, давайте вспомним с одного конца опиумную войну, а с другого конца завоевания Сибири. То, каким способом Московия, а потом Россия присоединяла к себе новые территории, уничтожая народы. По существу целого континента на громадном пространстве многих десятков тысяч километров. Никто не считал этих людей, никто не считал эти племена и эти народности. Вот. Это все вполне безумная затея, как-то разбирать эти аргументы, пытаться войти в логику тяжело больного человека. Но вот что важно здесь понимать. Вне зависимости от того, как далеко он пойдет дальше, он уже сейчас дошел до такого момента, который не может остаться без катастрофических последствий для страны. В стране объявлена тотальная мобилизация. Спустя вот эти несколько дней после того, как она была провозглашена, стало совершенно очевидно, что она не частичная, не ползучая, не какая-то выборочная, она тотальная, потому что она без правил. Когда никаких правил не существует, нет и никаких ограничений. И внешние попытки, какие-то демонстративные пропагандистские усилия, которые спешно предпринимают люди, которые служат этому фараону, пытаясь свести дело к каким-то конкретным неточностям, не знаю, ошибкам, перегибам и так, далее, и так далее. Все это, конечно, лицемерие. На самом деле эту мобилизацию никто не контролирует, потому что и на гораздо более простых вещах путинская вертикаль демонстрировала свою абсолютную несостоятельность и неспособность решать сложные организационные... Задачей, одной из таких задач является это, это мобилизация. Мы с вами не будем горевать о том, что они не могут как следует ее организовать. Это на сегодня позитивный фактор. И мы должны с вами быть довольны, и мы, несомненно, довольны тем, как нелепо это происходит, до какой степени беспомощные, беззащитные люди, которых отправляют на фронт, они не смогут решить там серьезных военных задач. К сожалению, многим из них суждено там погибнуть, но у этой гибели есть конкретные виновные, есть люди, которые поддерживают этот режим. Так что эта мобилизация не изменит того, что происходит на фронте, так сказать, обычной, конвенционной, Войны между Россией и Украиной, это сегодня совершенно очевидно. Эти дыры невозможно заткнуть, этим необученным стадом невозможно управлять. Поэтому речь в сущности идет о применении ядерного оружия как о единственном пути, единственном способе, который сверхнувшийся диктатор может попытаться использовать для того, чтобы спасти себя, как ему кажется и спасти положение. Безумие его заключается ровно в том, что он видит спасение в этой войне для себя. Он считает, что эту войну можно выиграть, он считает, что в этой войне можно уцелеть, он считает, что эта война может быть ограниченной. Она будет ограниченной на самом первом, самом раннем этапе, и я думаю, что будут сделаны все усилия для того, чтобы удержать ответ, который последует на использование локальное использование ядерного оружия, если оно произойдет, удержать этот ответ в границах существующей сегодня войны, в границах Украины. Есть несколько вариантов. Я думаю, что наиболее вероятные ответные варианты, связанные с уничтожением разного рода флотов. Почему-то обычно говорят о Черноморском флоте, но я хотел бы напомнить, что российское командование довольно активно в последние годы использовало флот, который стоит на Каспийском море. Если помните, он участвовал в обстрелах во время Сирийской войны. Есть флот Балтийский. Я думаю, что э, наиболее естественно в качестве ответного удара было бы э, обрушить э, силы возмездия, так сказать, на э, эти флоты. Они находятся как бы э, одновременно и на территории России, и за пределами э, России, э, и уничтожение их повлечет за собой минимальное количество жертв среди мирного населения, потому что они все-таки стоят не в городах, Даже если они стоят на военных базах, обычно это относительно небольшие населенные пункты. Так что, насколько я понимаю и насколько я вижу в анализах целого ряда военных специалистов, именно они должны оказаться целями ответного удара. Но, несомненно, однажды начав использование ядерного оружия, Безумец не сможет удержаться от развития этого использования и от использования его в дальнейшем. От этого может спасти только одно уничтожение этой командной вертикали, этой верхушки, которая довела вместе с этим человеком страну и мир до вот этого предкатастрофического состояния. Я думаю, что сейчас многие спецслужбы думают о том, как они могут избавиться от этой угрозы. И если на протяжении многих лет это считалось каким-то экзотическим решением проблемы, и никто не хотел обсуждать это серьезно, я абсолютно убежден, что сегодня это обсуждается именно серьезно, как, может быть, одна из основных версий, Основных вариантов дальнейших дальнейших действий. Трудно говорить об этом. Это, собственно, само по себе демонстрирует крах мировой политической системы, что эта система оказалась перед необходимостью вот таким образом решать ту проблему, которая перед нею стоит. Но, объективно говоря, дела обстоят именно так. Мировая политическая система, мировая правовая система, построенная после Второй мировой войны и развивавшаяся на протяжении всех этих десятилетий, на протяжении более чем 70 лет прошедших с окончания Второй мировой войны, продемонстрировала сегодня свою неэффективность. Сегодня мы видим, что не мощнейшая международная организация, Организация Объединенных Наций, во главе с Ее Советом Безопасности, Ни другие э, организации, союзы, э, комитеты, э, парламенты, э, международные советы и так далее э, не способны остановить сумасшедшего с ядерным оружием в руках. Я думаю, что это приведет, и это, собственно, ответ на э, один из тех вопросов, которые я получаю здесь в чате этой трансляции. Я думаю, что нам предстоит тотальный пересмотр крупнейших международных организаций и их устройств. Довольно часто спрашивают, а почему, наконец, уже невозможно исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Нет механизма исключения постоянного члена Совета Безопасности. Так этот Совет Безопасности изначально был сконструирован Так державам-победительницам Второй мировой войны, казалось, будет справедливо, если они будут, каждый из них в отдельности, будет иметь тотальную и вечную гарантию на то, чтобы оставаться в этом руководящем органе. Сегодня совершенно очевидно, что этот механизм больше ничего гарантировать не может. И это означает, что нужен просто другой механизм. Поскольку в рамках существующего законодательства, существующего устала, существующего порядка крупнейших международных организаций решить эту проблему невозможно, значит, нужны другие международные организации. И мы увидим с вами, как все это реорганизуется без России, увидим, если успеем, если до этого тотальная ядерная катастрофа не развязнется. Сегодня мы все время должны делать эту оговорку, мы все время должны понимать, что это больше не фигура речи, не какой-то анекдот, не какая-то метафора, а это перспектива, подлежащая анализу. И оценки шансов на то, что она реализуется. Не хочет ли Макрон теперь позвонить в Кремль? Я думаю, что сейчас Макрон не хочет позвонить в Кремль. Но тогда, когда будет сформулирован набор требований и набор встречных угроз для того, кто угрожает сегодня миру ядерной войной, Несомненно, все эти разговоры возобновятся. Надо обратить внимание, что вот этот мотив, мотив возвращения к переговорам, постоянно присутствует в тех речах, которые произносит диктатор и люди, выступающие от его имени. Им кажется, что сейчас они говорят... Им кажется, что сейчас они говорят с позиции силы, но в действительности мир понимает, что сила – это мнимая, что на самом деле такого варианта, когда начавший войну ее выигрывает и остается в живых, остается цел, в принципе, не существует. Мировой порядок в любом случае рухнет, и ядерное оружие перестанет быть сдерживающим. Нет, это не связанные вещи. Я зачитал только что вопрос, который я увидел здесь тоже, тоже в чате. Не связанные в том смысле, что мировой порядок может быть изменен, а ядерное оружие может быть так и не применено. И наоборот, ядерное оружие может быть применено, и мировой порядок тогда будет изменен не в результате этого, а в результате тех пониманий, тех того его несовершенства и тех причин, которые привели к применению этого ядерного оружия. Нужно уметь различать, различать эти ситуации. Ну что, я очень надеюсь на ваши вопросы. Я очень надеюсь на содержательный разговор здесь здесь в чате. «Почему США и Запад, спрашивает у меня Татьяна Монг, выжидают, может быть, пришло время предпринять какие-то жесткие шаги в ответ на аннексию украинских территорий?» Да, несомненно, пришло время предпринять э, жесткие шаги в ответ на аннексию украинских территорий, и они, несомненно, будут предприняты. Сегодня я не сомневаюсь, что интернационализация этого конфликта неизбежна, и непосредственное вступление э, вооруженных сил других стран, стран НАТО и стран Запада в этот конфликт неизбежно. Это продемонстрировал э, своими решениями тот, кто развязал эту войну, Сегодня абсолютно очевидно, что эта война носит сугубо захватнический характер. И абсолютно очевидно, что она не может остановиться на том этапе, на котором она находится сейчас. Сегодня уже абсолютно ясно всем, что никакого перемирия, никакой, так сказать, ремиссии в этой болезни быть не может. Может быть только небольшая пауза, после которой захватнические действия возобновятся. Поэтому армии западных стран, несомненно, вступят в эту войну. Я думаю, что очень долго, а может быть и до финала, они обойдутся без сухопутной операции, без участия живых людей, без участия живой силы в этом. Существуют достаточной силы, авиация, ракетные войска, которые позволяют действовать без применения таких наземных сил. И мы видели уже много раз, что в локальных конфликтах именно такой тип войны использовался. И совершенно очевидно, что будет сделана по меньшей мере попытка, будут использованы все возможности для того, чтобы оставить этот конфликт конфликт таким и в в этот раз. Ну вот Путин, читаю я новости, которые тем временем несутся мимо меня по линиям информационных агентств. Путин заявил о том, что Российская Федерация призывает Украину к переговорам. Нет, переговоров, разумеется, никаких не будет между Украиной и Российской Федерацией до тех пор, пока остаются оккупированными эти территории. Никто в мире... Вот давайте с вами все-таки это констатируем, что никто в мире, за исключением стран-изгоев, за исключением стран, находящихся в прямой зависимости от российской диктатуры, не признал не только этих смехотворных референдумов, но, разумеется, и не признал факта присоединения этих территорий. Интересно, что именно в такие моменты происходит окончательная глобализация этой, так сказать, политической проблемы. Потому что понятно, что до сих пор сохранялись довольно большие части мира, где эта война расценивалась как далекий локальный конфликт, серьезный, большой, важный, но далекий и локальный. Все-таки местный, не касающийся этих других регионов, это прежде всего Южная Америка, Африка. Там достаточное количество стран, которые смотрели на эти события, так сказать, со стороны, и э, там довольно широко распространены э, такие взгляды, которые, так сказать, кажутся экзотическими в Европе и в Америке сегодня о том, что вот э, провоцировали, э, как-то дразнили э, российского диктатора, и вот как-то вынудили его и так далее. Кроме того, конечно, играет роль такое традиционное раздражение развивающихся стран и стран достаточно бедных против стран богатых и развитых. Оно, конечно, еще больше усилилось во время эпидемии, было много претензий на тему того что вот вы вакцину разработали а нам бедным странам ее не дали а оставили ее себе вот вы как-то защищались от эпидемии нас бросили на произвол судьбы и так далее и так далее все это конечно как-то наслаивается все это сейчас вспоминается но именно вот в такой момент в такой момент когда мир начинает понимать что речь идет собственно о ядерной опасности а осознание того, что ядерная катастрофа тотальна и что она не может пощадить никого, оно в мире существует и оно существует повсюду, в том числе и в этой самой Южной Америке, в Африке и так далее, в этот момент и формируется действительный, настоящий мировой консенсус, который определяет то, как мир относится к силе, которая поставила его вот под эту... смертельную э, смертельную угрозу. И тогда э, постепенно начинают, так сказать, выползать на поверхности подробности. То, что в мире не хотели знать, то, что в мире как-то считали какими-то второстепенными деталями, э, какими-то местными новостями, от которых можно отгородиться и так далее – Все это начинает работать на общее понимание. Ну, например, история, о которой мы с вами много говорили в последние недели. История с в общем тотальным упразднением э, системы э, уголовного суда и уголовного наказания в России. А именно это результат того, что мы видим с э, этой вербовкой людей, несущих сейчас уголовное наказание за совершенные ими уголовные преступления, в том числе особо тяжкие уголовные преступления, такие как убийство, грабеж, разбой и так далее, вербовка их на войну и, по существу, освобождение их от наказания. Это уже следующая история. Какие у них шансы выжить? Будут ли их ликвидировать после скольких-то недель или месяцев их их участия? в боевых действиях это законности этому действию не прибавляет. Тот факт, что, может быть, не знаю, никто из этих завербованных людей не вернется живой с этого фронта, он не меняет сути. А суть заключается в том, что в России упразднена система уголовного судопроизводства. Она оказалась бессмысленной, потому что результаты этого уголовного судопроизводства явочным порядком отменены, а не отменены в общем в отношении любого осужденного, которому захочется этой возможностью воспользоваться. И система уголовного наказания, которая является, так сказать, органической частью любой системы правосудия в стране, она тоже, в общем, по существу ликвидирована, поскольку люди, которым поручено было осуществлять это уголовное наказание, утратили всякую власть всякие полномочия, связанные с исполнением их обязанностей. Они больше не могут принимать решения относительно того, что будет происходить с осужденными, и без всякого их решения эти осужденные отправляются туда, куда считает нужным какая-то третья сторона. На наших глазах сейчас, вот в последние дни, происходят такие довольно комичные тоже попытки легализации этого процесса. Вот диктатор подписал указ об упрощенном приеме в в гражданство разнообразных контрактников. ну То, что там называется деликатно контрактниками, мы с вами должны читать и как наемники, уголовники в том числе. Кроме того, по всей видимости, в ближайшие дни будет принят законопроект, который устанавливает Уже по существу такую формальную амнистию для тех, кто отправляется на фронт, пропорция зачета времени, там, один день на фронте за, может быть, 10 дней или 8 дней или 12 дней, проведенных в тюрьме для наемников-уголовников. для наемников Это вот задним числом попытка попытка со всем этим справиться. И каким-то образом это легализовать и описать в терминах какого-то более или менее, ну, язык не поворачивается, назвать это цивилизованным правом. Ничего цивилизованного в этом нет, но во всяком случае писанного права. Что касается штрафбатов Второй мировой войны. Вот довольно часто приводят эту аналогию. Давайте с вами понимать, что в системе ГУЛАГа, советского ГУЛАГа, к моменту начала Второй мировой войны, находилось несколько миллионов людей, репрессированных по политическим мотивам, репрессированных по выдуманным приговорам, по выдуманным обвинениям, по фальсифицированным приговорам, Людей, которые не совершали никаких преступлений. Людей, которые находились потому, что режим считал выгодным держать их в условиях рабства и пользовался их рабским трудом. И, собственно, это была основа в значительной мере советской экономики по существу неограниченное использование бесплатного рабского труда. Ну вот в этих пределах, в этих рамках этот тоталитарный советский режим и определял, где он хочет видеть используемым этот рабский труд. Хочет он его видеть в промышленности, в сельском хозяйстве или в военных обстоятельствах. На мой взгляд, это абсолютно несравнимые вещи, потому что одно дело, когда в эти штрафбаты отправляются невиновные, которые и в ГУЛАГе-то оказались, Не потому, что они совершили преступление, а потому, что режим их решил вот таким образом использовать. А другое дело, когда в эти неконтролируемые бандформирования отправляются реальные преступники. Те самые преступники, которые совершают тяжкие преступления против личности. Почувствуйте эту разницу и никогда больше не сравнивайте одно с другим. Это вещи несравнимые. «Просил бы ответить на все основные тезисы сегодняшней речи президента Путина Мерси», пишет мне Серж Брас. Серж Брас, обойдетесь. Нет никакого смысла отвечать на все основные тезисы сегодняшней речи президента Путина. Бред сумасшедшего не подлежит ответам на его основные тезисы. Никаких основных тезисов там нет. Есть безумные тезисы по поводу вины всего остального мира перед ним Путиным. Есть безумные тезисы относительно того, что война, развязанная этим безумцем, носила оборонительный характер. Ну, мы видим, какой оборонительный характер она носит. Она носит сугубо захватнический характер. На этой же неделе, кстати, мы получили с вами интересный дополнительный аргумент, и хорошо бы его как-то не потерять во всей этой истории. Дополнительный аргумент относительно того, как, собственно, начиналась эта агрессия. Ведь одним из важнейших пропагандистских постулатов для объяснения этой войны является тезис о том, что вот Россия эту войну не начинает, а заканчивает, что война эта в действительности началась давно и начала и была не России. Поэтому в высказывании есть ровно половина правды, а половина лжи. Половина правды заключается в том, что война началась давно, это так. А ложь заключается в том, что она была э, затеяна не Россией, а какой-то другой стороной. Мы с вами до сих пор имели свидетельство тех, кто явился в 2014 году в Донецкую Луганскую области для того, чтобы попытаться там поднять смуту. Они, надо сказать, пытались и в других регионах это сделать. Они пытались сделать это и в Харькове, они пытались сделать это и в Одессе, Ну ничего там не получилось. Нет, Георгий Васильев, как предлагает, который предлагает не перестать говорить о войне, а начать говорить о докторской колбасе. Говорите сами о докторской колбасе и запасайте сами докторскую колбасу потому что вам, по всей видимости, ничего другого не осталось, а я буду все-таки говорить о войне. Так вот, у нас до сих пор были представления о том, просто ясные свидетельства, признания, сделанные людьми типа Гиркина, например, о том, как они пришли и начали гражданскую войну там, на этих территориях. Там, где этой войны раньше не было, там, где не было противостояния, там, где не было никакой агрессии, там, где никому не угрожало ничего из того, что появилось после того, как эти люди там начали свою работу. Теперь у нас появилось еще и новое дополнительное свидетельство, еще одно признание. И признание поступило от человека по фамилии Пригожин, который заявил через свою собственную пресс-службу, прямо заявил о том, как он организовал наемническое формирование, которое нам известно под именем ЧВК Вагнера, И тоже принял участие в развязывании этой войны. Вот это показания, которые очень пригодятся для трибунала. Это то, что ляжет в основу, может быть, это первые, так сказать, листы, которые должны должны быть включены в досье, с которого начнется разбор вины конкретных людей в этой войне. И это важная вещь. У нас постепенно с вами собирается такой большой массив этих сведений о том, как была организована эта война в 2014 году. Та самая война, которая была использована для развязывания вот этого тотального конфликта в 22-м. Вообще, когда говорят о предстоящем международном трибунале, то надо понимать, что по всей видимости, сегодня уже понятно, что трибунал над высшими должностными лицами, над теми, кто, собственно, развивал эту войну, невозможен по одной простой технической причине. Дело в том, что э, по, так сказать, всем правилам и по э, самим принципам организации международных трибуналов, таких как Нюрнбергский или такой, как э, трибунал по бывшей Югославии в Гааге, или такие, как трибуналы по Руанде, скажем, и другим э, таким э, крупнейшим мировым конфликтам, по всем этим статутам, Трибунал невозможен без личного присутствия обвиняемого. Нужно, чтобы тот, вокруг кого этот трибунал организован, сидел на скамье подсудимых, физически сидел. Совершенно очевидно, что это возможно только в случае завершения войны тотальным поражением и арестом российского руководства. Но, на мой взгляд, нет никаких шансов, что они останутся в живых в этот момент. Мы должны с вами понимать, что э, тотальное военное поражение несомненно сопряжено с физической гибелью этих людей. Э, Вот у меня спрашивают еще раз, как вы думаете, почему мир не устранит э, э, Путина? Потому что надеется, до сих пор надеялся обойтись без этого. Потому что это крайняя мера который на который мир не хочет соглашаться, в который мир не хочет себе признаваться, что это единственный способ решить проблему. Но я думаю, что мы находимся с вами, я еще раз повторю, я уже говорил это сегодня, мы находимся с вами на грани принятия такого решения. Ну и дальше начнется бесконечная гонка с двойниками. Мы с вами будем видеть много-много одинаковых людей, которых нам будут предъявлять в качестве в качестве диктатора сам диктатор будет находиться в изоляции и будет оттуда принимать, принимать свои решения. Все это нам предстоит. Так что человек, который затеял эту историю, он должен был понимать, что он придет и вот к такому к такому часу в своей судьбе, в своей карьере. Так вот, что касается трибуналов, то важно понимать, что международный трибунал возможен сегодня, технически возможен только над людьми второго, третьего и так далее порядка. Это неизбежно, и это по всей видимости случится. Я думаю, что мы с вами увидим в скором времени аресты тех немногочисленных должностных лиц, которые будут решаться покидать Россию для какой-то служебной надобности. Я думаю, что последние путешествия по миру совершает министр иностранных дел России недалек тот день, когда окажется, что он больше не может себе этого позволить. Опять это, собственно, означает некоторое крушение мирового порядка. Так мир договаривался сам с собой не поступать. Люди, которые представляют страны, люди, которые от имени страны ведут переговоры, находятся как бы вне санкций, вне вины, вне ответственности. Они представляют из себя чистую функцию, и в этом качестве они защищены. Но этот порядок разрушен. Он разрушен одной из сторон. Поэтому, видите, за последние месяцы много событий произошло таких, которые казались нам совершенно невероятными. Я думаю, что арест Лаврова где-нибудь на входе на какую-нибудь большую мировую конференцию нам тоже кажется сегодня невероятным, но мы это увидим. Либо мы увидим ситуацию, в которой в которой такого рода должностные лица, и в том числе министр иностранных дел, не смеют выехать за территорию России, и все переговоры ведутся каким-то удаленным способом. Много вопросов про уничтожение российской газотранспортной системы, на которую пошла сама Россия. Олег Варшавский спрашивает, кто же газопровод взорвал. Газопровод взорвали по приказу того же самого диктатора. Не существует больше никаких других версий, которые стояли бы на ногах. Это попытка продемонстрировать опять-таки вот эту последнюю ставку. Мы не шутим, мы не, не оставляем за собой никаких путей к отступлению. Вот что, собственно, демонстрирует демонстрирует этим поступком руководство России, если можно эту банду по-прежнему называть такими словами. Есть совершенно конкретные мотивы, которые здесь можно было бы пытаться разбирать. Ну, Например, ситуация, в которой уничтожение вот этого самого «Северного потока-1», но сохранение «Северного потока-2» должно по замыслу вот этих сумасшедших сидящих в Кремле привести к тому, что западные лидеры должны обратиться с нижайшей просьбой о разблокировании второго «Северного потока». И тогда можно будет им сослаться на санкции и сказать, что нет, мы не будем этого разблокировать, потому что ну, ведь вы же наложили на нас санкции, ну вот мы законопослушно эти санкции исполняем. В сущности, это же самое, но в существенно меньшем масштабе. Мы наблюдали на истории вот с этой самой турбиной, помните? Которую возили туда-сюда и которую вот в отремонтированном виде в какой-то момент передали российским техникам, а российские техники отказались ее устанавливать, ссылаясь на приказ начальства. Каковое начальство сказало, мы не можем пользоваться этой турбиной, потому что она попадает под санкции. Снимите санкции, тогда мы ее поставим. Вот теперь в этой же совершенно логике происходит взрыв этого газопровода. Снимите санкции, тогда мы запустим. Что касается там, они перестанут получать деньги за, за этот газ. Ну, перестанут. Они считают, что вопрос сейчас не в этом. Они поднимают ставки выше они полагают, что в ближайшие несколько месяцев, а может быть и несколько лет, они проживут и без этих доходов. По всей видимости, это действительно так. Запасы есть, и это прежде всего запасы терпения. Вот что важно. Это не запасы какие-то материальные, или финансовые, или какие-то еще. Это запас прочности, на который рассчитывает сегодня диктаторский режим. Он считает, что его хватит на какое-то время, он сколько-то времени еще сидит. а там уж как-нибудь вернемся к торговле, деньгам, доходам и всем остальным. Сейчас речь идет о чем-то более масштабном, а именно об угрозе ядерной войны. Поэтому они легко от этого отказываются, заодно демонстрируя свою готовность и будто бы свою способность уничтожить любую другую параллельную или конкурирующую транспортную систему, которая могла бы подавать в Европу газ из каких-то альтернативных источников, газ или нефть. Тем временем надо заметить, что катастрофы нынешней зимой не будет. Европа, Европейские страны подготовились к этим событиям. Они сумели создать запасы, они сумели организовать меры экономии. И вот тот единственный шанс, который был у российского диктатора, чтобы вот этим путем попытаться задушить европейское, вообще западное сопротивление, он упущен. Его больше нет, а второго не будет, потому что совершенно очевидно, что до следующего сезона зимнего, когда снова эта проблема встанет достаточно остро, проблема будет решена более радикальным и надежным образом. И, конечно, российский режим сам уничтожил этот свой аргумент, эту свою форму доминирования. Если бы не эта война, если бы не этот кризис, если бы не доведение дела вот до такого абсурда, то, может быть, еще не одно десятилетие сохранялась бы э, возможность э, сохранять свое влияние в мире э, с помощью вот этого этого, э, энергетического диктата. Но, видите, все решилось за один год, потому что если, а в этом уже можно не сомневаться, это абсолютно очевидно, если нынешний кризис будет преодолен в течение этой зимы, то следующего уже не будет. Но на это если, наслаивается еще одно если, и мы снова должны с вами это повторять, если миру вообще суждено пережить эту зиму. В целом. Потому что мы находимся с вами слишком близко к опасности тотального ядерного конфликта, который может вообще все эти рассуждения оставить за пределами реальности. Как-то не будет никакого следующего топительного сезона, как не комично звучит замечать все эти бытовые формулировки. Есть, конечно, еще одно важное обстоятельство, которое ну, для нас с вами находится за пределами какого-то ответственного и профессионального анализа. Это вопрос о том, в какой мере вообще, в принципе, ядерные силы, которыми может распоряжаться свихнувшийся российский диктатор, годятся для использования. Это все работает или нет? Мы с вами этого не знаем. У нас есть некоторые надежды, что натовская разведка имеет какие-то более надежные сведения на этот счет. Она, конечно, зарекомендовала себя достаточно хорошо на протяжении этого. Кризиса, всего вот этого военного кризиса, начавшегося еще осенью минувшего года, когда стало понятно, что российский диктатор готов к нападению на Европу, это стало известно натовскому командованию и политическому руководству западных стран и Соединенных Штатов. Они начали активно противодействовать этому. Это стало возможно, потому что у них нашлись для этого какие-то надежные источники. Вопрос в том, есть ли источники такой же надежности, которые могли бы показать, что происходит с российским ядерным потенциалом, насколько он работоспособен, работоспособен ли он в принципе. Боюсь, что. Этого не знает, это не не тот секрет, который можно украсть у российского командования, потому что российское командование само не владеет этим секретом. Вот ведь в чем сложность. Я думаю, что не существует никого, кто мог бы дать сегодня эти гарантии. Все это хозяйство требует э, очень э, серьезной, постоянной э, поддержки, обслуживания технологически это сложно организационно это сложно мы с вами видим что никакие сложные технологические и организационные задачи не могут быть решены нынешним российским руководством у нас нет собственно никаких примеров того когда вот какую-то такую сложную затею им удалось довести до успешного финала поэтому ну по аналогии по логике Мы должны с вами сейчас полагать, что с этим российское командование не исправилось тоже. Но штука заключается в том, что никто не хочет с этим экспериментировать. Никто не хочет попробовать. Это слишком рискованно. А может, Путин притворяется сейчас полным утырком, а сам все согласовал? Спрашивают у меня. Нет, это абсолютно исключено. Мы видим по э, реакции западных лидеров, что ничего ни с кем он не согласовал. А а гарантией этого является то, я много раз про это говорил и готов повторить это еще раз, гарантией этого является то, что никто из западных лидеров не действует сам по себе. Никто не управляет своими странами по собственному усмотрению и на свой страх и риск. Это иллюзия, которая есть у тех, кто со стороны смотрит на работу западных властных институтов, и им кажется, что ну вот президент Соединенных Штатов или канцлер Германии или премьер-министр Великобритании, они такие важные, они такие влиятельные, делают, что хотят. Нет, никто из них не делает что хочет, никто из них не свободен от мощнейших сдержек и противовесов, которые действуют в этих странах. Они иногда дают какие-то сбои, они иногда порождают какие-то ошибочные решения, они иногда выдают наверх каких-то конкретных деятелей, кандидатов, которые кажутся там недостаточно компетентными и так далее. Но в целом мы видим что западные лидеры действуют под абсолютным контролем своих обществ, своих избирателей. И в этих обстоятельствах никакой сговор невозможен. Не может за тем, что они провозглашают сегодня, за ясными, совершенно открытыми декларациями того, что они не признают права российского диктатора произвольно захватывать чужие территории, что они считают абсолютно незаконной продолжающейся аннексией, что они видят захватнический характер этой войны, которая началась, продолжалась и, собственно, вот заканчивается сейчас. А я думаю, что она так или иначе заканчивается. Либо она заканчивается ядерным конфликтом, либо она заканчивается последовательным вытеснением России из захваченных территорий. Так вот, на всех своих этапах эта война э, преследовала одну единственную цель – захват новых территорий и э, отторжение больших масс населения, присоединение их, насильственное их присоединение к России. Э, Мир отказывается это признавать. Мир заявляет о том, вот мы с вами на разные лады читаем сегодня заявление самых разных мировых деятелей о том, что Украина существует в границах го года, что только это является законным, естественным и соответствующим соответствующим международным порядком, положением дел. Для того, чтобы поддержать это, как мы с вами уже говорили, по всей видимости, придется заменить целый ряд влиятельных мировых институтов. Они перестанут таким образом работать. Ну и напоследок, меня много, я смотрю, спрашивают о санкциях, которые были введены сегодня. Там есть новые важные вещи, помимо персональных санкций, под под которыми оказалась, например, глава Российского Центрального банка Эльвира Набиулина, человек, который своим трудом обеспечивает эту агрессию, человек, который оказался в положении не просто соучастника, но активного деятеля этой нацистской диктатуры, речь идет о нацистской диктатуре, несомненно, действующей в России, и должна будет нести ответственность по этому поводу, вот эта ответственность пока наступает в виде санкций. Так вот, помимо персональных санкций, есть довольно важные нововведения, например, среди британских санкций мы видим запрет на участие разного рода строительных, образовательных и юридических компаний в делах российских компаний. Это важная очень вещь, это только кажется какой-то странной деталью. Дело в том, что для российского бизнеса И для громадного количества российских коммерческих компаний, российских крупных корпораций, имеющих какие-то коммерческие взаимоотношения с окружающим миром, характерно использование британского правосудия в качестве арбитража. В огромном количестве контрактов, в огромном количестве крупнейших соглашений В огромном количестве договоров о слияниях, об обмене акциями, об инвестициях, об участии разного рода западных бизнесов в деятельности на территории России указано, что в случае конфликта, в случае каких-либо разногласий эти споры решаются в британском суде. Для этого нужны британские юристы. То есть, по существу, сегодняшний этап вот этих санкций разрушил правовую систему, значительную часть ее, очень важную часть, всей бизнес-среды России, отделив ее от мира еще и вот таким образом. Теперь эти компании не смогут защищать свои интересы в мире. И эти интересы и решения по этому поводу будут приниматься просто без них они будут молчаливым зрителем того, как мировое правосудие будет решать разного рода конфликтные ситуации, касающиеся российских компаний. Все это будет развиваться, несомненно. Вся эта индустрия санкций будет будет расти. Вот и Канада, и Соединенные Штаты, и Европейский Союз сегодня. Двинулся, двинулись дальше в этом направлении. И продолжая идти по вопросам, которые я получаю, немало вопросов по поводу заявки, или точнее намерений Украины подать заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Я думаю, что прямое вступление – в ту натовскую организацию, которая существует сегодня, по некоторой полностью исключительной процедуре, по такой процедуре, которая не предусматривает тех этапов, тех правил, тех шагов, которые должны предпринять члены этой организации для того, чтобы принять нового туда участника, это невозможно. Но. Если мы говорим о предстоящей тотальной реформе крупнейших мировых институтов, я думаю, что ничто не заставляет нас думать, что НАТО окажется каким-то образом застрахованным от этих тотальных перемен. Я думаю, что и здесь нас ожидает довольно глубокое изменение этой структуры, возможно, переучреждение ее на новых основах, Возможно, глубокая реформа устава НАТО, потому что и здесь тоже мы видим, и весь мир видит, неэффективность этой структуры, которая не смогла предотвратить сползание ситуации вот к такому катастрофическому развитию событий, какое эти события приняли сегодня по вине одного безумца. Это означает, что Так этот механизм не работает, значит, нужно этот механизм каким-то образом менять. Ну вот, собственно, давайте я остановлюсь на этом. Мне кажется, что, собственно, все, что предстоит нам делать и анализировать в текущем порядке ближайшие дни, будет очень много разговоров, очень много эфиров. Очень много э, комментариев, и я тоже, несомненно, буду в этом во всем участвовать. Это превращается в в такой непрерывный более-менее процесс, в такую непрерывную разливку стали. Э, Мы с вами продолжим осознавать то, что происходит. Не речь безумца, которую мы услышали сегодня, она, в общем, не имеет никакого значения. Поразительным образом никто не хочет в этом разбираться. Вот если вы почитаете колоссальное количество разнообразных комментариев на эту тему уже, то вы увидите, что там нет разборов этой речи. Есть в целом ненависть, отвращение к этому человеку и к ситуации, в которой он оказался, и к ситуации, в которой разыгрывается этот театр. Вот эти люди, которые сидят в зале и и как-то не смеют отвести глаза от э, «Сумасшедшего». Мы на самом деле даже не знаем, он ли это. Мы, в общем, объективно говоря, не очень понимаем, э, реальный ли это человек, или это какая-то замена, какой-то актер, который исполняет его роль, потому что ну, большого мастерства для того, чтобы прочесть этот текст, не нужно с выражением. А опасность велика. Вот, так что я думаю, что так что я думаю, что не это мы будем с вами мы будем с вами анализировать, мы будем с вами анализировать реальные события на фронте, которые развиваются своим чередом. Мы будем анализировать с вами противодействие мира и постепенное втягивание мировых держав в этот вооруженный конфликт, который мне представляется неизбежным. Мы будем с вами анализировать реформы крупнейших мировых международных институтов. Вот это реальные последствия этих событий. Ни этих слов, ни этих заявлений, ни этих речей в Георгиевском зале, ни этих подписей, абсолютно ничтожных для мира, оставленных людьми, которым предстоит разделить участь разнообразных там Гиви, Моторол и всех прочих, кого их там там взрывали в этих лифтах и в, в кафе этих самопровозглашенных столиц, не это важно, а важно то, что произошло в действительности в результате этой войны. А оно уже и произошло. Я остановлюсь на этом месте. Еще раз напомню вам о том, что ваши лайки и ваши подписки чрезвычайно полезны для этого канала. Возможно, нам предстоит, предстоят какие-то экстренные эфиры в ближайшие дни, в зависимости от того, что будет происходить. Я буду стараться как-то эффективно и оперативно реагировать на то, что происходит. Я еще раз напоминаю вам, что у вас есть все возможности для поддержки моей работы. Вы можете поддержать донейтами этот канал и вообще всю мою работу. Если вы находитесь за пределами России, смотрите на ссылку у меня над головой. Или если вы находитесь внутри России, посмотрите на те ссылки, которые есть в описании к этому стриму. А мы с вами. Несомненно, еще увидимся здесь, в Ютьюбе. И, между прочим, вот этим я завершу. Увидимся и услышим друг друга на возрождающемся эхе. Я думаю, что многие уже знают эту новость, что журналисты Эхо Москвы снова объединяются для того, чтобы создать удобный, эффективный канал общения, который вы сможете видеть и в ваших смартфонах, в виде специального приложения, и в виде единого канала, и в виде сайта, на котором будут собираться и видео, и аудио, и тексты, и расшифровки. В общем, ну вот так, как работала Эхо Москвы в лучшие годы своего профессионального пути. И там снова будем с вами видеться. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.